millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är mål, det är mål ju! Yeah! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockey vänner, via Play Hockey Podcast nummer 332 ska ta sin början här och nu. Där det blir ett eh, samtal om eh, OS, det blir eh, en hel del om SOL. Junior-VM ska vi börja rikta fokus på för det börjar ju närma sig jul 26 december. Så är det ju premiär då i junior-VM när vi ska följa juniorkronorna. Vi gör det tillsammans med Sveriges Television. Vi delar på det här mästerskapet. Så varenda match kan ni se från samtliga nationer som är på plats där. De som dyker upp i den här podcasten det är Erik Granqvist och Håkan Södgren. Erik är rakt över mig här i studion uppe på Ringvägen. Hur mår du idag? Det är underbart att träffa en Hall of Famer som du är. Det är väl den mest välförkända i innebandys historia att du valdes in för några dagar sedan. Så grattis från mig och från alla via Play Hockey podcast-lyssnare. Ja, ah, vad trevligt. Ja, men det uppskattas. Det är lite roligt för det känns som att det var hundra år sedan. Det var det ju nästan som man var innebandyspelare och jag har ju... Gått ifrån det där innebandylivet rätt kraftigt Så nu var jag tillbaka och träffade lagkamrater jag inte sett på 15 år Och tränare och hela den här biten Förbundsfolket som var de samma Såklart de lämnar ju aldrig i styrelsen De där pamparna som gör så bra jobb Så att det var en häftig eftermiddag i Uppsala Helt klart Och det blev guld också va? Ja, damerna vann ju. Det, damerna och innebandy där, det var över en miljon tittare på Sveriges Television. Och just daminnebandy har ett bra slagläge tycker jag. För här innebandyn, eh, man ska inte säga att det var bättre förr, men det, det går så oerhört snabbt nu. De är så, så vältränade de spelar en innebandy som man hinner knappt uppfatta det med blotta ögat. Jag har svårt att se bollen. Exakt. Och damerna, det går lite långsammare och de har fortfarande det här liret lite mer. Så att jag tror att de har ett jätteläge, ungefär som damhandboll, att det kan bli hur populärt som helst. Här, och helt underbart och, Som jag Jag har ju sagt det förr Men just den här genialiteten Som, som du står för I tv-rutan men även i, När du var innebandy sniper Och knackade in dina backhandknack Den kombinationen med att vara En väldigt schysst person Det, det uppskattar jag Jag träffade Maria Roth och Henrik Setteberg På flyget upp Aha. från Engelholm till Bromma Och jag hade bra snack om ledarskap Och 
om, om hockey och, och just de två, det är en av de bästa hockeyspelarna svensk hockey har fått fram men också en av de, de bästa människorna bägge två, så den kombinationen är ju fullt möjlig och, och den typen av förebilder som ni tre är, vill jag man ska lyfta fram. Mm. Och vi lyfter fram en annan eh, Hall of Fame kille, han hänger upp i, i taket i, eller på hovet säger man ju Håkan Södergren, Hall of Fame i Svenska Hockeyförbundet, är du med där också Håkan och välkommen till podcasten Eh, tack för det sista och eh, tror inte det i det första eh, Så att eh, jag vet inte vad man måste göra Nej. för att komma med där Det är sånt där man inte har en aning om egentligen Nej, Och jag sa inte det för att vara var taskig eller någonting Jag tycker det är lite märkligt, jag tror nästan det är för givet att du redan var invald där <laughs> Nej då, jag tror det har varit, eh, jag tror att jag har legat uppe på det bordet och varit aktuell än, så det, Jag vet inte Du blir Nej, ordförande jag, 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 för att du kommer in i Håll och Fem Vad måste man erkänna Vad sa du Håkan? Nej, sånt där har man ju ingen direkt koll på förrän det inträffar helt plötsligt att man blir aktuell för sånt där. Så att, ja, det har jag aldrig liksom funderat på, måste jag känna konstigt nog. Men du, om du går tillbaka till när Djurgården hyllade det där, vad betyder det för dig? Oh, det är så pass länge tillbaka det också. Så att, alltså, men det, jag tror att det är, det är mer intressant i perspektivet nu när man kommer in på hovet och, och egentligen påminns av det än vad det var Själva den stunden. Den stunden är ju rätt intensiv och det är mycket runt omkring och sånt där. Men, men jag tror då liksom när det sjunker in och, och medvetenheten och sen som jag alltid brukar säga att det är inte så viktigt att man är, är där utan eh, anting, an, anledningen till att man är där och namnen som står bredvid det är det som på något vänster sätter in det hela i ett perspektiv och som gör att det blir eh, en, en, ja, en, en heder är att eh, sitta i det sammanhanget. Vad säger du Erik om, om sådana här saker med Hall of Fame? Hockeyn är ju duktiga på det måste jag säga när man tittar på NHL och sånt. Sen så, så försöker man ju i Sverige också. Vi har ju varit på plats några gånger när det har varit de här sakerna. Det blir lite platt ibland. Hur upplever du det? Ja det, det har blivit bättre. Jag minns ju vår tidigare kollega och vän Rickard Wallin när han fick sin tröja välförtjänt i taket där i nummer 51 i Löbers Arena. Eh, tillsammans med legendarer som Håkan Lob, Tommy Samuelsson... Eh, Rundqvist med flera där uppe Stärner och Mattias Johansson och Jörgen Jönsson Det är ju väldigt speciellt och, och vi i Sverige, om jag säger så Har ju blivit mycket bättre på att skapa hyllningar Som är värdiga det de har presterat och, eh, NHL är ju mästerliga på det Men vi har ju sett många fina ceremonier Med Wallin i spetsen tycker jag på svensk mark Däremot ibland när det blir de här Hall of Fame- Grejerna. Vi har ju stått mellan båsen någon gång. Jag minns mitt första år när jag och Håkan och du stod mellan båsen. Då var det någon Hall of Fame-utmärkelse. Och då frågade jag Håkan också spontant som du gjorde. Men Håkan, är du med där? Och då sa du ju nej Håkan. Och jag trodde, jag trodde för givet att du var med. Så det var inte heller som någon pik direkt. Men, men det som är är att jag tycker att alla de som har gjort så mycket för om vi tar svensk hockey i stort. Där är ju Håkan Sörvingen definitivt en som, som bör hyllas och vara med i Hockey Hall of Fame. Håkan Annas, hur är läget i livet? Det är ingenting att klaga på skulle jag vilja påstå. Jag gillar snö, jag gillar vinter och det är det ju utomhus. Jag var hälsa på det min, min son och hans fru och vårt, mitt första barnbarn i helgen. Och det var jättetrevligt, en riktigt liten godbit karabat där. <laughs> Har du med Så dig för att, presenter? Vad sa du? Vad har du med dig för presenter till den lille? Ja, han har lite Djurgårdsgrejer var det ju såklart. Ah, det måste man ju liksom, man måste man utrusta grabben med så han får en bra start i livet. 
Jag förstår det. Du, jag måste fråga dig Håkan, Erik såklart också då, som ju är uppvuxen i de norra delarna av landet. Men Håkan på din tid så var det ju så att man spelade mycket utomhus. Min son skulle spela hockey nu i skolan tänkte han i måndags. Då var det minus 19 vi svängde förbi hockeyförråd och skulle hämta sakerna. Så tittade han på temometern och bara, ah, jag kanske hoppar och spelar i skolan. Jag tar det i isan sen i eftermiddag när vi har träning istället. Hur gjorde ni när det var så kallt Håkan och ändå körde på utomhus? Alltså jag, var, jag spelade min första match inomhus när jag var 14 år. Västerås. Så att fram till 14 års ålder så visste jag bara att det fanns utomhusrinkar så att jag åkte ju på trottoaren ner till lilla köldhålet i Rosersberg där is, isbanan låg, eller hockeybanan låg. Då. Och sen så åkte man hem. Och då åkte man ju hem när eh, ljuset slocknade. Eh, eller att morsan sa att eh, nej, jag kan inte komma ner med mat. Du får komma hem om du ska ha mat. Eh, så det var ju de två parametrarna som man gick efter. Temperatur, det var inte någonting som man tittade på. Det visste man ju inte om ens. Man hade ju inget termometer hemma. Inte jag i alla fall. För dig Erik, du har ju också vuxit upp med en hel del utomhusspel. Jag började på Björk, utanför Björknäshallen där uppe i, i Boden. Det var ett komplex där med ishall och så var det fotbollsplaner och så var det en utering där. Och, och det som Håkan sa det, mina första år, det var ju i stort sett bara uteträningar. Och jag tror vi hade en gräns på minus 15 grader. Då behövde man inte komma på träningen. Men jag minns att min egen gräns var minus 25 grader. För att jag satte på sådana extra underställ under. Sådana här kraftunderställ. Det finns ju andra bra märken. Och sen så sådana här luva, nästan som en rånaluva. Mm. Hade man då under hjälmen. Så det Alla hjälp... klava. Ja, precis en, en sån. Och sen så var det ju... Vissa utespelare hade sådana här muffar, fotmuffar runt skridskorna. Lite som i filmen Dum och dummar, de hade sådana här runt, runt ratten, rattmuff. Men det hade man på fötterna. Och... Det kallade raggsockor. Ja, raggsockor i skridskorna. Och sen utanför hade Aha. man sådana här vita som, som, som en rattmuff fast runt skridskorna. Och då kunde man ju lätt spela i minus 19, minus 20. Och det är ju underbara minnen. Det blir så speciellt ljud och speciellt ljus när man spelar utomhus. Mm. Ja, vi har faktiskt det närheten där jag bor i Vallentuna. En gammal eh, hockeyplan som de hade mitt i skogen. Och den, den används ju aldrig länge. Sargen är borta och allt det här. Men det finns elljus där. Och den ligger då inlindad med träd runt. Och det här ljuset då, strålkastarna på, på kvällen när det är lite snö i träden. Det är sagolikt. Och då står där, eldsjälen håller på att spola nu. Eh, och jag berättade det förra veckans podcast där att oh, de har ganska trevligt när de står skolan <laughs> och jag, jag pratade med den ena och han sa oh, ja det är ganska mysigt, man kommer iväg lite från familjen och kan stå där och dra iväg lite vatten jag ska dit och åka i veckan tänkte jag ja, det, det är helt och det är ju idrottens kärna och det ska ju vara den kärleken som du beskriver där och att barn och ungdomar kan vara där och känna sig säkra och trygga och ha roligt att utvecklas mm, mer hockey till folket helt enkelt eh, hockeyveckan då, vi ger oss in på den den stora nyheten inledningsvis givetvis handlar om Robin Lenes nej tack till OS på grund då av personliga skäl. Och vi vet ju alla då hur mycket han brottas med sina problem är ju bipolär och psykisk ohälsa. Och han säger att det skulle vara tufft att leva enligt de direktiven som ska vara under OS. Vad känner du över det här Håkan? Hur stort avbräck blir det om man tittar på det spelmässiga att inte Lena kommer vara med? Ja det är väl en post där vi egentligen skulle klara ett avhopp av en keeper för att eh, delas Johansson har gjort det i landslaget så här långt och i Ryssland så här långt i säsongen och det Markström har gjort så känns det ändå att under en kort intensiv turnering så har du två första målvakter. Sen kan du ju faktiskt lägga in en tredje keeper om det är Bullmark eller Forsberg eller vem det, vem det är som man tycker skulle passa i den rollen. 
det känns liksom mindre eh, stressande för jag tycker att, att man har så pass bra målvakter generellt och, och de där två framförallt så att eh, den posten tycker jag inte jag är speciellt orolig för men det visar ju också på att det tänks och funderas en hel del och jag tror inte det är bara Robin Lene jag tror att det är andra spelare i andra länder som också har funderingar på just hur ett OS blir under de förutsättningarna som vi har för tillfället och som vi inte vet hur de kommer se ut i februari. Vad säger du om det Erik? Ja, för det första så är det jättebra att Robin Lener pratar med sin psykolog och hälsan går först och han är ju en sån barriärbrytare som har vågat prata om, om psykisk ohälsa och, eh, och fortsätter att göra på ett bra sätt. Och, så jag tycker det är ett väldigt klokt beslut och som Håkan säger, Jakob Markström är ju topp tre bästa målaktig i NHL och han kommer ju få förtroendet av Garpenlöv och Lade och staben där om det nu blir ett, ett OS för, för NHL-spelare där i, i Peking. Och sen är det då Ullmark tycker jag självskriven och Lasse Johansson också så pass bra som han har spelat på stora rinkar i, i KL och i landslaget. Så där har vi en väldigt fin trio men det kan ju finnas fler. Nu såg jag att karantänsreglerna ändras i Kina från 21 dagar till 72 timmar. Okay. Vilket ju är positivt för, för NHL-spelarna i OS. Och, och Robin sa ju det också, att sitta i en bubbla där och, och kanske åka på corona. Vad händer om man blir smittad av covid i Kina sen när man ska tillbaka till Nordamerika? Så det är väldigt många frågetecken som gör att om du har psykisk ohälsa eller brottas med det, då är det ju inte läget att åka över dit. Jag, jag såg vissa svenska, Mikael Backlund, pratade om att han gärna vill åka över till OS. Elias Lindholm var lite mer fundersam. Det kommer ju olika former av rapporter både från svenska stjärnor och eh, andra nationer just nu. Men i grunden vill ju de flesta spela. Vad känner du över det Håkan då? Att det kan bli de här avhoppen? För man måste ju respektera varje spelares åsikt och inställning till också. Det är ju inte så givet. Man märker ju nu USA kommer inte skicka någon delegation till exempel för att följa sina idrottare. Är på plats där i Kina. Hur tänker du kring det att spelare kommer tacka nej kring personliga åsikter och personliga skäl? Ja, det är ju någonting som man alltid måste ha i åtanke för att det här är en sport där man drivs av motivation. Va? Och det är som sagt allting som gnager på den där motivationen eller som på något vänster ger funderingar. Den ger också utslag i prestation. Va? Så att jag tror att det här är ett, ett sånt tillfälle där det är otroligt viktigt att man som sagt på det egna planet gör väldigt klart för sig vad man ger sig in i, eh, vad, man skulle, vad man klarar att bidra med eh, och inte då bara så att säga, vara 100% fysiskt fräsch. För att det är ju få som är kanske i, i det läget på säsongen. Men framförallt att man är, är fullständigt motiverad och utan tvivel och tvekan åker. För att... Eh, de där små procenten mentalt, de kan vara mer viktiga än, 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 än kanske en sliten ljumske eller en stukad handled eller något liknande i, i prestationsmässigt. Men hur mycket spelar ni in också nu? Jag respekterar ju det här med Robin Lene till 110 procent och det är ju självklart att man ska ta ett sånt beslut som han har gjort. Men just det här att det kom ut att han bara skulle åka om man skulle vara förstemålvakt. Hur mycket tror du att det ligger honom lite i fatet? Ah, det tror jag inte. Alltså, jag tror inte den... den vad ska vi kalla det då? Den skrönan eller det citatet, det lösryckta citatet. Va? Det tror jag är väldigt felutvecklat på något vänster. Jag tror inte att han menar så utan jag tror att han menar på att han, 
han ska vara fullständigt motiverad och ha en möjlighet att slåss som första spaden. Jag tror inte det är någon som är negativ till att vara andra keeper. För att i en kort turnering så vet du i alla fall att tillfället kommer ge så du kommer mycket möjligt vara första keeper när turneringen är slut. Då. För att så, så, så små är ju marginalerna om du ska stå eller inte och skador och sjukdomar tillkommer. Det här Erik om man bara går vidare och tittar på det spelmässiga på målvaktssidan. Att inte Lasse Johansson blev uttagen till Channel One Cup. Hur mycket inverkan är det att han ska vara med i OS? Det är ju en tydlig tendens att han är klar för OS i, i stort sett. Alltså. Och jag sa ju tidigare, jag minns för något år sedan när Lasse var så otroligt bra i någon av turneringarna. Om det var Channel One eller någon som vi sände. Och vi kommer ju sända den nu också om någon vecka här på, på Viaplay. Att han kunde redan nu boka VM-biljetterna. Så bra var han ju. Och, och han kan... Redan nu, de kan börja ansöka om visum för, för Lasse Johansson, Markström och Ullmark. Och, och det är såklart hälsostatus. Kropparna måste ju vara friska. Men peppa, peppa, ta i trä. Förhoppningsvis är alla de här tre jag nämnde eh, kärnfriska och fräscha. Både i knopp och knopp. För det kommer behövas om tre kronor ska kunna gå för guldet. Men du, om jag väcker dig mitt i natten Erik och du bara ska värdera eh, de främsta målvaktsnationerna eh, här. Och Sverige åker med de där tre namnen som du nämnde. Var hamnar Sverige då? Ja, de hamnar strax bakom suveränerna just nu och det är ju Ryssland med Wazuljevski i förarpositionen, frontpositionen som universums bästa keeper. Och, och sen där bakom, det är ju faktiskt intressant det här med, med Kanada. Där har ju Carey Price varit den som har vunnit World Cup och vunnit flera OS-guld för, för Kanada. Men han är som vi har pratat om tidigare, var inne på rehab och, och är ju inte tillbaka i spel ännu. Så att det finns eh, skickliga målvakter som Blackwood till exempel som gör det väldigt bra i New Jersey Devils kommer ju vara en av dem som ska vakta buren för Kanada. I USA så finns det ju några intressanta, framförallt yngre då, Spencer Knight som har varit stundtals väldigt bra i, i Florida. Men om du kommer kapaciteten just nu skulle jag säga att det är Ryssland som är i topp. Och sen precis bakom där så är det tre kronor med Markström. Du Håkan, om vi stannar lite med den där truppen till Channel One Cup och lever i nuet. Det är ju nästa vecka som den turneringen spelas då för svensk del så är det ju den första matchen på torsdag nästa vecka som det kommer bli då. Det blir alltså den sextonde. Vad tyckte du om truppen som Garpen presenterade? Jag var lite för Karjala-kuppen, äh, Karjala-truppen. När den kom ut så var jag lite så här: wow, det här ser ju jättebra ut. Eh, när vi fick den här truppen så var jag lite mer så här: ja, helt okej. Okay. Eh, så jag tyckte det saknade lite egentligen sting i framförallt offensiven som eh, Karjala-kuppen hade framförallt. Alltså. Så att eh, på, på sätt och vis var jag lite, eh, inte missnöjd, men lite sådär, uh, ja, okej. Okay. Men jag vet ju också, för det sa ju Garpen redan på den, turné, på, redan på den presskonferensen där det handlade om Karjala, att eh, i det här läget så kunde han inte ta ut spelare från lag som hade COL eller eh, från Schweiz, just beroende på att de spelar fortfarande. Och eh, det innebar ju att det skulle bli väldigt mycket SHL och framförallt KHL-spelare. Och jag var lite sådär, ja, jag tror det skulle vara fler KHL-spelare generellt. Eh, Nygårds och Delarose där som uttagna. Eh, jag tycker inte de var några av de, vad ska man kalla det, bärande spelarna under karriärlöterneringen. Så det undrar det är nästan så att de får liksom en andra chans att visa upp så här. Så det känns lite som att det är en liten mindre 
Den är lite mindre balanserad eh, truppen än vad den eh, förra mot Karjala var. Men eh, många skickliga spelare och ett antal som har en klar möjlighet att slå sig in i ett eh, VM-lag i alla fall. Och det är, då tänker jag framförallt på de här KL-spelarna som eh, dyker upp nu. Backsidan framförallt. Vilka då? Ja, du hade ju tillräckligt med eh, Al- eh, vad heter han? Eh, Lukas Bengtsson där som har varit väldigt bra. Eh, du har ju fyra backar egentligen med Pudas, Bengtsson, eh, Hultström. Tänker på de två. Eh, och Hultström och eh, en till. Tim Heden. Eh, Tim Heden, ja precis. Det, alltså de fyra är ju klonade med varandra nästan mm. spelmässigt. Så att det ska bli intressant att se vem av dem som stiger fram. För då är det ju då är det definitivt en eh, VM-plats eh, möjlig för dem. För det, det är den typen av backar behöver man. Bra powerplay, bra snabba uppspel, skickliga med pucken. Den typen av spelare som eh, jag tror man kommer få eh, komma stor beho- behov av i ett VM. En stålman som verkligen har klivit fram är Oskar Engsund som har haft en offensiv explosion där uppe i, i Lulehockey. Och det ska bli, han har ju gjort någon landskap tidigare men att se om han kan ta med sig det självförtroende han har haft i SOL under hösten, vintern in i Garpens landslag. Och så har vi ju en Timmarsov som har gjort det väldigt bra i Brynäs sen, sen han anslöt. Han hade ju tufft, blev ju skadad direkt. Jag såg en intervju, han var, han var glad, härlig kille. Men han, han tyckte det var otur. Han har i stort sett aldrig varit skadad i sin karriär. Och sen hände det direkt då på träningen när han anslöt till, till Brynäs. Men han är ju en sån här Freddy-spelare som, som kan bryta mönster. Har ju en helt glimrande teknik också. Så honom ska jag... Det är väldigt roligt med debutanter och få följa honom i Kjellroan. Ja, hur stor talang var det där? Han var ju över i Toronto till exempel och försökte slå sig in i nhl Timmarshow. Vad är din bild av honom, eh, Håkan? Eh, juniorstjärna. Eh, hade stora t- triumfer och så säga, med teknik och bra skridskåkning. Väldigt rörlig, explosiv i, i många moment. Så att säga. Men, men hade ju liksom aldrig kanske riktigt det där... Eh, vad ska man kalla det, pricken ur rit när det kommer till internationella turneringar på juniorsidan utan var liksom för att uttrycka det enkelt, var inte bäst när det gäller, utan föll ifrån lite då, eh, har väl också varit egentligen hela hans proffskarriär på, på samma nivå va? att aldrig lyckats slå sig in trots ett antal chanser eh, och nu då så säger jag väljer egentligen den vägen som eh, man kanske måste göra då för att få en ny start och flytta hem dem men kommer då in i ett spel på sätt och vis där man egentligen måste visa lite mer tycker jag innan man är uttagen i ett landslagstrupp så det här tycker jag är både han och Engsund är väl egentligen Engsund är ingen offensiv spelare i mina ögon utan mer en större, starkare och defensiv pjäs så att det ska bli spännande att se hur han klarar det Timarsov då som sagt det ska ju också bli spännande att se om han verkligen liksom har tekniken och tempot att utföra den tekniken i när det kommer sådana här motstånd. För det här är, det här är ett par snäpp upp alltså, jämfört med SHL. Ja, vi såg ryssarnas lag. Det är Kovalchuk som har tagit ut. Han är ju GM nu för ryska OS-laget som kommer komma sen. Det var inga dåliga lirare där, Erik. Det är ju det är riktig stjärntrupp. Alltså, det är ju absolut toppstjärnor i Europa. Så att de är ju favoriter och vinnare där. Och sen blir det ju intressant att se Kanada också som ska... Eh, var med och varva upp lite där så att eh, 
Till Kronor kommer ju inte möta Finland Nej. i den här turneringen. Nej, det blir utan det blir Kanada och Tjeckien och så Ryssland då. Ja. Chipachov är med också så att det, det blir ju underhållning såklart. Han gillar vi Håkan ju. Men, ja, jag gillar Chipachov. Men du, jag, jag blev lite så när jag kollade på truppen. Jag är ju inne på ditt spår där också. Där så är det gärna det här med att många backar är rätt lika. Många sådana här spelskickar som man väljer nu då. Pilot till exempel. Lukas Bengtsson, härligt att han är frisk och kan mm. ösa på. Och Tim Hed, minst du när vi började jobba med Håkansvenskan? Ja, ja. När namnet Tim Hed dök upp och han skulle vara den nya Erik Karlsson. Mm. Ja men det är alltså det, samtliga de där fyra högerskyttarna som vi pratar om, där Hullström också och de här, alltså det, det är ju lite den, det arvet som de utvecklade under, att de vill försöka lira på den spelstilen som Erik Karlsson har men kanske inte har liksom lyckats riktigt på, på den nivån som, som Erik har gjort då, så att eh, de har valt en andra vägar, de har hittat sina, sina sätt att ta sig fram va? men de har fortfarande den grundidén och spelstilen i, i kroppen, så att det finns alltid behov för den typen av spelare. Du hade Niklas Hansson förr som, eller som var den typen i förra laget. Då. Så att, eh, vi, vi behöver den, den typen av spelare. Sen är frågan om någon klarar att spela med den spelstilen och, och vara framgångsrika på internationell scen också. För det är lite annorlunda krav då. Ja, det blir tufft test direkt och Sverige i Ryssland på torsdag kväll. Och sen så är det fredag Kanada Sverige, det är eftermiddagsmatch då, eller lunchmatch nästan. Och sen så blir det frukostmöte söndag den 19, då är det Tjeckien mot Sverige. Så det blir mycket att göra där Erik, vi klämmer in en NHL-studio på lördag också den 18. Hockey, 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 det blir en ljuvlig vecka precis innan jultomten dyker upp då, innan ju nu år-VM sen startar 26 december. Ja, för NHL släpper vi inte greppet om och rubrikerna i NHL det är ju... Lätt till att man går på det negativa. Vi är ju lite så, framförallt vi journalister. Titta, det är kris där nu. Vad händer där? Bla, 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 bla. Vancouver. Där kan man ju väl använda ordet kris utan att övervärdera ordet. Eller vad känner du Erik? Enorma förväntningar in i den här säsongen. Det har varit mycket frågetecken kring Jim Benning- GMs, hans beslut senaste åren. Travis Green har inte fått- Spelarna, framförallt stjärnspelarna med Elias Pettersson, Brock Besser med flera att eh, kunna spela med självförtroende och till sina styrkor. Och till slut blev det så att eh, de fick sparken bägge två och inkommer ändå solskenet himself, Bruce Boudreau som har varit en kollega till oss och jobbat som en NL-expert nu sen han eh, inte har jobbat i båset på några år. Och, och Bruce är en sån där som verkligen får offensiva spelare att vi minns när han kom in i Washington bland annat och, och coachade Ovechkin och Bäckström och de andra stjärnorna att hitta tillbaka till sitt självförtroende och det blir det stora jobbet nu att få Elias Pettersson, Besser Quinn Hughes, Oliver Ekman Larsson att börja spela bättre offensivt och han fick en strålande start 4-0 seger direkt mot LA Kings då i debuten men vad känner du Håkan när det blir en, en kille som Bruce Boudreau som, som tar över? Alltså det, vi är lite negativa till tränare med senioritet, erfarenhet och, och ja, inte hög ålder. För kan man inte säga att Bruce Boudreau jag är lika gamla. <laughs> det kan man inte tro. Nej, men vi, ja, men vi, vi ser ju inte kanske erfarenheter på samma sätt som de gör i Kanada nu. Eh, Boudreau hade aldrig coachat laget i Kanada till exempel. Det, det, det tyckte han skulle vara väldigt spännande. Och ni, ni nämnde det här innan. Kanada skulle göra så, eller Kanada är ju med både i Spengler Cup och i i Svenskan, som jag kallar den fortfarande. Mm. Och där skulle ju Boudreau faktiskt vara tränare. Han var ju ansvarig för det laget mm. som tränarmässigt. Så där blir ju en liten omställning för dem. Men 
Du ska inte bortse från att den kravbilden som är i NHL då, och som börjar dyka upp också i SOL här med väldigt många människor under sig, väldigt många att, att ha en relation till utanför. Du ska liksom driva ett lag samtidigt som ska tänka på en väldigt massa andra ting och tang runt omkring. Så att, jag tror att Boudreau kan vara en bra kille för att han har alltid visat resultat och han har alltid haft en rätt hög integritet. Eh, han är ju fenomenal på The Four Letter World som det heter. Och det har vi ju sett både i den här Road to Saddle Cup och, och han börjar väl även på presskonferensen i natt och uttrycka sig på det sättet. Så att jag tror att han har respekten med sig. Han är lite fruktad men han är också väldigt mjuk tror jag i vissa saker eh, när det gäller relationsbyggning och sånt där i omklädningsrummet. Eh, och han har så att säga inte... Jag tror inte att spelarna vågar opponera sig mot honom i början så här. Sen ska vi faktiskt säga det att han kom inte till ett dukat bord så ska vi inte säga det för att det är många sargade egon i den här truppen nu men Benning gjorde ju faktiskt det som var den stora utmaningen att få Pettersson och Hughes här på långa kontrakt och ha resten av laget intakt också styrkte upp både målvaktssidan och försvarssidan så att det finns ju grundmaterial i Vancouver. Det är bara att firma Benning eh, Green ihop har inte liksom, tror jag, hittat eh, kemin sig emellan. Och det har, nog, det har nog märkts på resultatet i gruppen. Så att, eh, jag tror att den där gruppen är rätt så nöjd med att få nya coacher. Eh, och sen börjar de en seger i alla fall. Så lite smekmånad ett par matcher till. Men eh, jag tror att det kommer bli rätt tufft ändå för dem att försöka komma till slutspel. Men just eh, han har en härlig personlighet som, som spelarna eh, gillar och att han, Elias Pettersson sa ju efter matchen att, att han vill att de ska spela en mer aggressiv hockey eh, och när man får en sån här bra start och får någonting att bygga på att spelarna behöver ju någonting nytt att tro på. Vi vet ju hur mycket som sitter mellan öronen när man kommer upp på den här absolut högsta nivån att man behöver självförtroende både lita på sig själv och på varandra och, och vi tar till exempel penalty killen har ju varit urusel i Vancouver så att nu tar man även in Scott Walker då som ska styra upp defensiven och eh, penalty alltså boxplayet och att få en sån start där man håller nollan där Scott Walker också då i den assisterande rollen eh, får den här fina starten plus att Elias Pettersson gjorde poäng så att det är ju någonting att bygga vidare på men det är ju väldigt lång väg att ta sig till slutspel när man har fått sån här bedrövlig start men... Men det där är ju också väldigt typiskt när det handlar om Kanada, NHL och, och, och även när kanadensare i Europa här. När de blir coacher, tränare så har de alltid med sig sin egen stab. Mm. Walker var ju också i, med Boudreau på, på Team Kanada här som skulle ut och, och flyga och fara. Liksom. Så, att, eh, det, så funkar ju en eh, kanadensisk coachbyte. Det, då kan, I vissa fall så kan ju då dra en GM till exempel som de gör uppe i eh, Montreal- då är ju risken att hela scoutingorganisationen blir ändrad. För det är liksom det är general managers utsträckta arm i, i hela den organisationen. När du kommer ner till coach, ja, då handlar det ju om assisterande coacher. kan handla om video också, va? målvaktstränare och hela paketet. Så att det är ju ofta paketlösningar. Det är inte en person som byts utan det är ju nästan en hel, en hel inriktning på spelare, coachning och, och matchplaner. Men just det här när det kommer in, för jag tycker det är intressant att Håkan är inne på det här med att vi i Sverige blir lite 
kanske ibland välfixerad vid en ålder. Nej, vi kan inte ta in den tränaren. Han är ju över 65 år. Vad säger du Erik? Du har ändå upplevt det här när det kom in nya tränare som ska, som ska ta över. Vad, vad ger erfarenheten då? Erfarenheten är otroligt bra om den är kombinerad med nyfikenhet och passion. Alltså att när det kommer med erfarenhet, man har varit med om i stort sett allting man kan vara med om, om både som ledare och som eh, att man kanske har, har föräldraskap med allt, alla utmaningar som livet ger och framförallt i tränarbiten. Om du kombinerar det med nyfikenhet och vi tar Boudreau som exempel, jättenyfiken vill lära sig nya saker och har den här brinnande passionen Hockey är det bästa som finns för honom. Och när man får in ledare, då spelar alltså numret i passet spelar ingen roll alls. Utan det är bara baserat på den hockeykunskap man har, det ledarskap man har. Kan, kan Boudreau i det här fallet leda den här typen av spelargrupp som Vancouver har? Ja, definitivt. Det har vi sett flera exempel på både när han var i Washington och, och även i andra klubbar, Anaheim och Minnesota- och dessutom så har han passion och nyfikenhet, vilket du pratar om jättemycket Niklas och, och det har ju ingenting med ålder att göra. Håkan Sörgen är ju lika passionerad nu för att jobba i tv som han var för 30 år sedan till exempel. Men håller du inte med om att vi är lite... Så är du passionerad eller pensionerad? <laughs> Både och hör <laughs> Men, men visst är det lite så åhåkande där att det är lite svenskt ändå att, att man tänker, ja men han har redan gjort allt att man tänker att de här med... Ja, men ett äldre pass som man kan säga så inte mm. ha samma nyfikenhet och, och passion längre. Var, varför är det så? Ja, jag, jag vet inte eh, riktigt eh, om jag har facit till det men, men eh, skillnaden kanske då som man eh, ser borta också i Nordamerika det är ju det att du har ju mycket äldre ledarskap generellt. Tittar du bara på Biden som president av vad han har förhållit till exempel och alla hans kandidater som, som utmanar honom. Du har också en, en mycket större cirkus runt ishockey, vilket innebär att när du inte är coach eller GM, ja då sitter du i någon tv-studio eller så leder du några föreläsningar eller så jobbar du inom Hockey Canada eller, eller Hockey USA eller liknande. Så att du har så många olika arbetspositioner där du kan egentligen hålla på med ishockeyn och utveckla kanske någon liten sidoverksamhet eh, som du kan lära dig från Eh, och det innebär att ju fler år du har jobbat desto större är ju kunskapsbanken som du sitter på eller <går> har på, på huvudet, i huvudet och det tror jag där är vi lite mer eh, ska vi kalla det en, ensformigt inriktade i Sverige du är coach eller ingenting du kan inte vara eh, alltså det är ju samma sak som om nu eh, Tornberg eller om, om eh, Petter eller om, om Viken skulle gå ner och, eller jag eller Erik eller som, som nu Rickard gör då gå ner i en, en GM-position men har varit på mediasidan det är ju en erfarenhet han har med sig då i det arbetet så att jag tror att där kan vi vara lite lite för smala i vår syn på vad, vad vissa jobb kan ge för erfarenhet som kan användas på andra sidan eh, sargen. Men Erik, det är en ny generation som har kommit upp. Jag tänker på en sån som Elias Pettersson som spelar en hockey, inte bara Elias Pettersson, många mer därtill, men som spelar en helt annan hockey än vad Bruce Boudreau är uppvuxen med och kan lära ut, eller? Ja, det var där jag kom in med nyfikenheten och, och det är det som är egentligen. Vad innebär att vara nyfiken? Det innebär att, att ta in eh, vad som händer, vad är det de här nya spelarna, nya generationen gör? Hur är det de excellerar att spela till sina styrkor? Och samtidigt kombinera det med ett bra försvarsspel där man kan 
stänga ner motståndarna. Den balansen om vi pratade speltekniska. Men sen är det ju också nyfikenheten. Hur coachar man de som är födda millenniumspelarna? Ska man säga. Hur når man dem? Det här gamla slå med släggan eller med hammaren. Det funkar bara på vissa. Utan du behöver ett mycket bredare ett ledarskap där du förklarar syfte. Där du når människan och får dem med dig istället för att skrämma dem och, och här har vi massor med exempel på duktiga ledare i svensk hockey men även där borta John Cooper till exempel i Tampa är ju fenomenal på det och även Bruce Boudreau det jag har hört av spelare som har haft honom som är han väldigt bra på det jag nyss beskrev Hypotetisk fråga du, du kan få svara först Håkan vad, vad skulle hända nu om Djurgården tog in Leifborg till exempel hur skulle det fungera tror du Ja, väldigt svårt att se för jag tror inte några eh, spelare har någon relation till FF på, ska vi kalla det, eh, som hockeycoach eller något sånt. De har bara en, en, en bild av FF som, som tv-kommentator och studiekille på Simor eller något sånt där. Så att det, det, det är svårt att svara på men jag tror inte att, att resultatet skulle på något vänster kunna lägga på att Leffe eller en person i, i samma ålder och, och erfarenhetsbas att, det, att han skulle göra saker och fel i, i förhållande till kunskap och, och pedagogik eller liknande. För den, den, den erfarenheten tror jag den går lika bra att använda idag som för 20 år sedan. Då, så sagt. Det, det är mer fråga tror jag om arbetsbelastning. Antal timmar du är tvungen att lägga ner och just som Erik säger den tid du är tvungen att ta med varje spelare som då kan vara så att säga en, en, ja, ut, en, en, en jobbig situation rent tidsmässigt och belastningsmässigt. Men jag tror kunskapen, pedagogiken, grundtesen hur man ser att hockey ska, ska spelas och framförallt hur grupper ska byggas. Den, den kan många äldre tränare fortfarande lika bra som de nya som kommer nu med bara att de har bättre... De har bättre fingrar och fingertoppar för att kunna granska eller eh, redigera videos och skicka sms och, och skicka eh, klipp på spelaren från matcherna. Det, det är skillnaden skulle jag kunna tänka mig på tränare plus 60 och, och under 60. Håller du med Erik? Och du kan ju addera till andra. Du kan ta Roger Melin, Per Bäckman, Per Jonsson det finns ju hur många som helst. Ja, men det alltså det som är det är ju personliga egenskaper, det är ju vad man vill ha vill man ha en vill man ha en som kommer in och pekar med hela handen, det är den här riktningen vi ska ta är det det man vill ha för att få en effekt och man bedömer att det den här gruppen behöver då gör man det, vill man ta in en sån som Perra Jonsson som jag känner från nära håll jobbat ihop i Färjestad kommer in, eller Roger Melin för den delen kommer in med en otrolig värme och, och är jätteduktiga på att lyfta spelare som är i, i ett tillstånd av väldigt dåligt självförtroende och man litar inte på sig själv och varandra då är den typen av, av personliga egenskaper de står för det bästa och här måste ju de som är sportligt ansvariga göra bedömningen vad är det vi har för spelartrupp vad är det för typ av ledarskap vi behöver och, och det är ju en fråga för till exempel Djurgården i det här fallet som har varit otroligt dåliga på kommunikation. Det har vi sett flera exempel på senaste året. De behöver ju någon som är väldigt tydlig i sin kommunikation oavsett vilka personliga egenskaper och vilket ledarskap man väljer nu att försöka föra klubben att vara kvar i SHL. Vad tänker du Håkan som avslutning i det ämnet? 
ja, tänker väl inte så mycket. Jag väntar och ser själv. Jag vill se vad som händer. Va? För att det, är, det är så enkelt att sitta och spekulera. Men sitter man nog mitt uppe i så är det lite tuffare tror jag. Så att, eh, jag tror att både utbudet av tränare som är lediga eller eh, sportchefer som är intressanta eller eh, vad man nu än söker för att förändra då bilden från Djurgården. Och det är inklusive spelare som också kan vara eh, aktuella och intressanta är ju rätt så liten del människor alltså, som det handlar om. Så att jag tror att man väntar nog hellre och spekulerar vidare. För att jag, jag sitter inte egentligen på jag sitter inte på den kunskapen för ögonblicket skulle jag vilja säga. Att jag skulle kunna in och bidra så mycket i det fallet. Oj, oj han, är du på väg in? Nej, jag var ju det jag sa. Att jag, jag skulle inte tillföra så mycket så att... Ja, det, funkar, det, inte, funkar inte, hörde du? Nej, det var, han ställde en fråga om något annat, men du ja. halkar in på, att, på dig själv om du skulle Jag har aldrig hört dig tvivla på Exakt. dig själv någon gång, Håkan. Det här var nytt. Nej, jag är bara... Jag håller färgen. <laughs> ja, det var. Vi bytte färg till eh, orange då. Philadelphia Flyers gjorde ju också en eh, förändring. Vinjo fick lämna. Eh, kort kommentar om det, Erik. Ja, det var faktiskt ganska väntat i och med att de har haft så skrala resultat och och haft det tufft. Eh, Vignot har en tendens att bli väldigt arrogant eh, n- när det inte går bra. Och jag, jag tror att han har fått till vissa delar eh, människor emot sig där. Både spelare och tydligen delar management. Så att nu är ju frågan, vilk- vem tar de in Flyers? Blir det en John Tortorella kanske som kan komma tillbaka och försöka leda dem i bättre riktning? Tror du det? Ja, han är ett av namnen som är ja. lediga som kan bli aktuella. Ja. Ja, vi får se där. Det händer mycket nu borta i världens bästa hockeyliga. Mer om det i NHL-studion på lördag när vi tar i mål där matchen och tar upp matchen åtta vars möte med Tampa. Det blir ju högintressant såklart. På tal om världens bästa liga och den främsta spelaren då, tillsammans med Dreisaitl har han ju varit uppe och toppat vår världsranking Conor McDavid. Frustrerad superstjärna i veckan när han blev förbannad på kämpen och de mötte Los Angeles Kings. Vad ser du i den där frustrationen Erik? Ja, men jag ser en väldigt omild behandling stundtals av, av superstjärnorna. Ibland tillåter domarna ganska mycket och de sväljer ju förtreten i match efter match, i byte efter byte och till slut så kokar mjölken över. Det, det, vägen rinner över och man ger igen och det var det som hände Kempe. Om vi tar den situationen så blir McDavid blir neddragen i mitt zon men ingen åtgärd och sen så några sekunder senare så ser han ryggen på Kempe och uh, tacklar honom i ryggen då ja blir ju utvisad såklart med han rätt men, men det är det vi ser det har vi sett Sidney Crosby också jag plötsligt får något sånt här vredesutbrott och, och börja veva och, och bli förbannad för att de står ju ut med ganska mycket som man inte ser och, och i McDavid's fall så har vi ju sett otroligt frikostiga bedömning från domarna där, där backarna kan crosschecka och och, och göra ganska mycket med honom innan det blir utvisningar. Just det här med de här stora spelarna, Håkan, jag, jag tänker alltid på Peter Forsberg med den här med frustrationen också. Är det något speciellt tror du för att de har kommit till den nivån där de är? Vi har ju kunnat se Sidney Crosby flertal tillfällen också bli förbannad och tappa det lite. Eh, vad tänker du kring det? Jo, oh, men det är, alltså, du, du kan ju... Eh, det, det är inte så svårt, alltså det, det är rätt... Det går till en viss gräns och sen så ger man tillbaks. För det är fortfarande så att det här är en maskulin sport. Här är det 
Ja, det, det, du, du måste ju besegra din motståndare. Du, du är ju en mot en och till slut så blir det liksom en, en machohistoria. Vem som är starkast, tuffast och bäst och allting. Och då är det många medel som tas till. Och ibland svarar man med samma mynt som man blir mest irriterad på själv. Och det, innebär, det, det blir ju sådana här grejer. Sen måste jag säga att den McDavid-tacklingen, det, det har gjort jäkligt stora rubriker på den. Och jag tycker inte den är speciellt farlig. Han fortsätter egentligen bara åka i, i sin vanliga fart. Sen att det är ryggen och att han vänder, vänder sig upp precis vid det tillfället där. Alltså, det är faktiskt en tackling. Så hade det varit en vanlig spelare så jag undrar om han överhuvudtaget har fått ett matchstraff. Men nu kändes det som att det var dags att markera lite också. Att inte de här storstjärnorna kommer undan. Så att, så farligt var det inte. Men det, det är fortfarande det som vi ser många gånger. Och vi, vi blir ju irriterade ibland när det kommer stora spelare som Reeves och Wilson och börjar slåss mot varandra. Men de är ju bara egentligen en förlängning av sina stjärnor, för de tar ju de här smällarna för stjärnorna ibland. De går in i de här närkamperna och slagsmålen för att inte stjärnorna ska behöva göra det, för stjärnorna behövs på isen. Så att ibland så tycker vi att det är jättekul, ibland så är vi väldigt förvånade, ibland så blir vi helt hysteriska av det som sagt. Så att det gäller bara liksom att tänka till innan man uttrycker sig om de här sakerna, skulle jag vilja säga. För att det är inga, för min del var det inte där någon speciellt farlig historia överhuvudtaget som McDavid gjorde på Kempe. Jag får ju också känslan av att om du ska bli så bra och vara så vass som McDavid till exempel och alla de här spelarna vi, vi nämnde så måste du ha det där att det kan bli en kortslutning. Ibland jag sitter och funderar kring, finns det någon av de här stora spelarna som inte var sådana att han gav tillbaka och blev förbannad och ibland blev det över gränsen där också? Foppa är ju ett enkelt exempel och ta Ovechkin kan ju bli rejält irriterad av huset. Men ja. alltså foppa med de offensiva tacklingarna, mm. de var ju nästan värre. De var ju liksom, du förnärmade ju egentligen motståndaren på ett mycket, mycket eh, värre sätt för motståndars personlighetssätt. Så att eh, han gjorde det kanske lite smartare. Men han var inte världens snällaste med sina crosscheckingar heller. Nej, det, 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 det är det jag menar. Han, ja, precis. precis. Han slog, igen, slog tillbaka också. Ja. Eh, egentligen den enda som inte har varit på den nivån, det är ju faktiskt Gretzky. Men han behövde inte det. Han hade ett par stycken som... Eh, Tog hand om problemen runt omkring honom. Och kanske den största stjärnan av dem alla som var den värsta av dem alla. Det är ju himself, Gordie Howe. Men det är Gordie Howe Hattrick som följer honom. För han gjorde ju då. Han gjorde ett mål, han gjorde ett assist. Och sen när det var nog, va? ja då tog han en motståndare också. Så att eh, överallt på samma sätt. Och Vetskin kan ibland med sina, inte överfall ska vi inte säga. Men när han kommer i full fart och, och med sin stora kropp i... i och sätter till ordentligt. Alltså det, det är nästan värre än att eh, någon skulle kasta handskarna och försöka slåss. Vi, vi har ju några exempel som inte... Det är ju Niklas Liström till exempel. och eh, ja, Henrik Setteberg som jag träffade i, på flyget idag. Han var ju en sån som... Där kunde det också rinna över. Men han, han försökte ju till exempel... Minns den här historien när eh, Detroit vann 0-8. Då satte Sidney Crosby upp Henrik Setteberg poster i sitt gym så att hela sommaren han tränade han visste han skulle möta Henrik Setterberg igen han måste besegra honom eh, man mot man spelare mot spelare för att få vinna Stanley Cup och, så det blev ju en motivation och det är ju som Åkan säger när man är inne i rinken då är det ju en tävling och det är ju på det sättet blir det ju då en, en är det ju en matchosport som 
där du ska verkligen utmana oss och vara på gränsen. Och som du säger Niklas att, att det är klart för att ta det absolut på högsta nivån då måste du ha också en min streak att du måste ha jag ska vinna nästan till varje pris. Och det är det, det de har på olika sätt de här vi pratar om nu. Men sen utanför isen och det är det som är viktigt det är det inte tror alla förstår. Att utanför isen kan du vara en schysst person du kan till och med nu för tiden visa känslor. Ibland blir man ledsen. Jag sa till Zetterberg vad tycker du är viktigt? Ja, men lär barnen att vinna och förlora. Och ibland så blir man ledsen och besviken. Och det är ju skönt att vara ledsen, sa han. Slutsitat. Okay. Jag håller med, det är ju skönt att vara ledsen. Man får vara ledsen någon timme och gråta sen. Tar man nya tag dagen efter igen. Det är det vi behöver lära barnen. Och sen sa han, problemet är ju ofta föräldrarna. Okej, okay, man kommer in som ideell ledare och så. Och så har man en dröm att barnen ska bli NHL-proffs. Och tror att man gör det genom att pressa barnen på fel sätt. Och inte lär dem de rätta värderingarna så att säga. Och det kan man ju verkligen säga att Henrik Zetterberg har fått med sig. Och många av de här stjärnorna vi hyllar i rinken har ju varit otroligt schyssta personer utanför rinken. Jag satt bara och funderade på lite som ett bra exempel som du tar upp där Erik. Givetvis Zetterberg också. Bäckström är väl också en som spelar relativt snällt Det kan ju brinna där också De där ögonen är inte alltid mm. så snälla gissar jag Sundin, var... hur var han Håkan? Ja man förtrodde han hade eh, Albanian Assassin på hans sida Tidomin Hela tiden eh, Sudden då med sin fart och sin storlek Du vet att han då sätter upp en crosschecking Eller rätt sagt skyddar som en crosschecking Vad tar den? Ja det tar upp i axel huvudhöjd på motståndarna många gånger Så att Sudden var inte världens snällaste varken. Eh, alltså i tävlingsmomenten så hade han där brandisk han många gånger. Alltså, så att det, det var inget tvivel om det va. Men eh, vi såg det ju inte på det sättet. Och, och framförallt så var det inte de bilderna som kablades ut på Sudden. Så att, eh, det är många av dem där. De som kanske är de två mildaste det är ju bröderna Sedin. De har tagit skit om. De har fått stryk i sina dagar. Men inte gett tillbaka Ja, det, det minns vi i finalen 2011 ja. när Marchand, det var ju också dåligt av domarna, han fick stå och jabba och slå vänster, höger, vänster utan att eh, någon av bröderna Sedin slog tillbaka och ändå blev det knappt utvisning ibland. Så de vände ju ofta, alltid andra kinden till och försökte ge igen med att göra mål assist istället. Ja, men det är intressant eh, att komma in på det där, helt klart. För det var eh, många rubriker efter McDavid. Han fick väl ett matchstraff för det där, eh, ja, efter då. den incidenten av, med Kempe. Vi går vidare och McDavid, jag gissar att han kanske dyker upp på världsranken. Jag är alltid lite orolig när Södergren ska sköta den. För då kan det bli lite sådär tema. Det kan bli en svensk och en dansk och en tysk. Bara leftskyttar. Ja. Ja. Nej, i, dag, I dagens läge så är det ingen Bellman-historia Men lite så långt ifrån ska ni veta För att eh, vissa saker kan man ju liksom inte fabulera bort bara va? Utan du, du måste ju faktiskt respektera att vi har två spelare som är suveräna eh, De är inte bara suveräna ihop, för det har de varit länge Utan de är suveräna eh, både utanför, eller bredvid varandra och på sidan av varandra Och det är ju firma Dreisaitl McDavid eh, Att de har, eh, vad ska vi kalla det? Att de har uthålligheten den här säsongen. För den är ju det som skiljer dem kanske från tidigare. De gör ju mycket poäng tillsammans. Och sen spelar de också i varsin formation och gör poäng även på det sättet. Och där har de ju haft lite, eh, lite mer upp- och ner beteende de senaste säsongerna. Men nu verkar det som att de är liksom så pass eh, bra som grupp. Hela Edmonton att de orkar och köra på det här sättet. Va? Så att eh, de två kommer inte utanför. Men sen blir det tema. Helt riktigt. Ett tema ska det vara. Ett tema är det. Och temat är Paruski. Paruski, Paruski Kamanda. Okej. Okay. Vi har ju, 
Vi har Ovechkin, vi har Panarin, men framförallt så har vi Kaprizov. Mm. Det är ju tre spelare som definierar sina respektive lag för ögonblicket med det spelet de har. Va? De är så jäkla skickliga. Och de är också lite av den där typen av spelare som gör skillnaden på sina lag. Och titta framförallt på Kaprizov, hur han har förändrat Minnesota sedan de kom dit. Både spelmässigt och också resultatmässigt. Eh, och det, det samma måste man ju säga om Panarin nu i, i Rangers när han kom dit också. Fått lite bra spelare runt omkring sig på det sättet som han liksom har lagt till elegans i det spelet som var ett rätt så torftigt gäng om du tittar bara på, på talang. Va? Men bara tack vare honom så har liksom alla vågat spela på ett annat sätt. Så att eh, Ovechkin, Panarin, Kaprizov, det är trean, fyran, femman i det där. Men eh, Dreisaitl och McDavid, de sitter orubbad på tronen. Och vem är på tronen? Dreisaitl. Han är det igen. Det tredje veckan. Ja, men det är så mycket roligare att säga Dreisaitl istället för McDavid. Det är ett ganska coolt namn också, McDavid. Ja, Connor McDavid. Det ligger bra. Men det gör ju Leon Dreisaitl också. Tack för listan, Håkan. Var du inte överraskad idag? Nej, nej, jag tycker det var bra. Jag gillar ju rysk cirkus, du vet du. Ja. ja. Du, eh, fler siffror. Siffran 1000 som 15 svenska spelare som han inne på den här listan. Och det är många som har glömt bort honom. Men vi måste ju skicka iväg några superlativ om Louis Eriksson, Erik. Tusen matcher nu. Spelar för Arizona i detta nu. Har ju haft några jobbiga säsonger men det här är en aktig beaktningsvärd siffra att nå upp till tusen matcher som svensk spelare i NHL. Ja, det är makalöst. Bara spela en NHL-match är ju helt fenomenal prestation om du börjar på en UTI som 6-7-åring och tar det hela vägen till världens bästa liga och där spelar tusen matcher. Han gjorde över 500 av dem i Dallas Stars som en väldigt pålitlig spelare så tar ansvar defensivt och har ju haft säsonger när han har varit en otrolig målspruta framåt och, och haft den vassa äggen för att citera eh, Ulf Lundell och jag skulle också vilja säga eh, ett hej till Anton Axelsson som, som twittrade med mig igår, jag ska stanna uppe och, och, och se på Louise Hyllning och de har ju spelat tillsammans i Bland annat Frölunda vad vill jag minnas. Men då, hur som helst så är de polare och eh, ett stort grattis från oss till Louise som också har förgyllt tre kronor vid många tillfällen i sin karriär. Claes mm, Elefalk är ju agenta. Han mm. mässade dig vet jag Håkan om den här händelsen eller hur? Ja då. Han, eh, han såg verkligen fram emot att titta på det på tv för han, eh, han skulle inte vara på plats inte. Och eh, det blir väl ännu mera festligheter på tusen första matchen för då är det ju på hemmaplan i Arizona va? så då kanske det blir lite, spe- blir lite spektakel. Ja det är bara att säga grattis till Louis, kommer du det med, med namnet där också var du med då Erik när han var med i hockey-VM, det var 2011 tror jag, då hade inte du börjat jobba med tv, inte för oss i alla fall, då fick vi höra det, det ska vara Louis, det ska vara enligt djungelboken är det, är det inte det? Exakt, kung Louis Louis, ja Ja, det, det... Louis menar du? Ja. <laughs> Men att man ska trycka till lite på iet är också en väldigt, väldigt trevlig person är han också. Ja, Louis. det är en, en riktig kanonkille utanför och eh, som sagt en, en stabil hockeyspelare som eh, också hade lite tufft i Vancouver. Det blev, det blev ju den här uh, traden som gjorde att han, han fick ett väldigt bra kontrakt. Vi behöver inte gå in på det negativa men, men välförtjänta hyllningar och... Uh, som sagt, stort grattis från, från oss. Och han, karriären är inte slut heller, utan den, den fortsätter ju. Verkligen. Jag tror nog att eh, det bästa epitetet på honom, vet ni vad det är? 
Schweizers fick kniv. En god gubbe. Jaha. <laughs> Verkligen. Han är lik Håkan Hellström också. Det är ju ett superbonus för oss som gillar Håkan. Och för er som gillar via Play Hockey Podcast kan ni vara glada. För det kommer en del två också. Vi ska prata junior-VM och sen är det vad som hände i Djurgården också. Så stanna kvar. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Via Play Hockey podcast det ger sig in på period nummer två. Vi spelar ju bara två perioder i den här podcasten men det är alltid övertid ändå på något sätt. Det blir lite längre än vad vår redigerare Martin hade hoppats på tror jag. Men han får vänta och hålla ut. Vi har så mycket att samtala om. Vi gör det tillsammans med Erik Ronqvist och Håkan Södergren och Junior VM närmar sig nu Erik 26. December så är det dags för Sverige att premiärspela. Ryssland vänta i premiären 22.30 TV6 och via Play. Det kommer bli en riktig höjdare. Vi är med redan från start. TV10 inleder där med Finlands möte mot Tyskland under den kvällen. Vad, vad tänker du kring junior-VM när det gäller stjärnorna som kommer medverka? Ja, det finns ju några riktiga supertalanger som vi har pratat om förut. Men framförallt Shane Wright, Connor Bedard i, i Kanadas lag. Det är ju två som... Kommer vara draftigheter mest troligt de kommande åren. Eh, och sen så, eh, som vi sa, Matvej Michkov, Zorro Junior. Han gjorde ett Zorro-mål på tre kronor här i Karjala Cup var det var. När han stängde upp den bakom Gustav Lindvall. Och Michkov är ju inte med i Channel One-truppen såklart nu. För att han ska ju över och försöka frälsa det ryska laget. Och... De har också en bra spelare som heter Huznodinov eh, i Ryssland. Och så såklart Askarov, den hypade målvakten som är första runda draftad men inte har fått att stämma alls i junior-VM. Och, Vad beror det på tror du? Nej men för att han är för fladdrig. Han har inget bra fundament i spelet. Det där är en sån där drömmålvakt för, för mig eller någon annan målvaktstränare att försöka skapa en bättre... Bättre, eh, bättre struktur, ett bättre fundament i spelet och därifrån kan han excellera med sina atletiska bläckfiskförmågor men, men om han fortsätter vara så spretig och ihålig som han har varit så är det mycket möjligt att juniorkronorna med förhoppningsvis då William Eklund och Alexander Holtz återförenade det återstår ju att se men om, om de får spela ihop då har Sverige en viss chans att vinna mot Ryssland, men även fast ryssarna är klara favoriter i den matchen. Vad tänker du kring just stjärnstatusen Håkan på kommande turnering? Ja, den är väl egentligen som sedvanlig så att säga, men det är ju ett antal 0-2 eh, 
som redan nu är etablerade i NHL. Då. Stützle kan vi ju säga en av dem till exempel. Mm. Kanadensarna har ett par. Vi hade den här Jarvis till exempel i Carolina. Det är några till självklart som är, är intressant. Så att det blir väl alltid så att det kommer att saknas kanske de största stjärnorna i just den årgången. Men å andra sidan så ger det alltid plats för någon som hade kanske eh, vippat lite på vara med eller inte vara med. Och det vet vi också att i den här ålderskategorin så är skillnaden från första augusti till sista december om vi säger så. Den är rätt stor och du kan spela det på väldigt mycket självförtroende. Du kan vara väldigt bra helt plötsligt i det lägena så att det du inte får se av de här storskärnorna som inte får plats på grund av att de, eller tack vare att de redan är NHL. Där kan du få möjligheten att se en stjärna som är kanske lite late bloomer på juniorsidan sett. Men som fortfarande kommer att vara den som kommer kanske längst av dem i längden och i karriären. Så att jag, jag tror inte, tycker inte man ska fokusera överhuvudtaget på de som inte är där. Utan titta på de som är här. För det är många av de nästa generations storskärnor under 10-15 år och Tusen matcher till i NHL. Det blir ju alltid så. Det var ju som i USA där med Seagrass i fjol. Det blir ju en sån som man kommer ihåg under hela NHL-karriären. Ja. Tack vare junior-VM. Vad, vad finns det i USA och Kanada, Erik? Ja, USA har inte de här eh, riktiga superstjärnorna som sticker ut på det sättet. Seagrass var ju magisk att se. Det är han ju fortfarande i, i Anaheim där. Serverad av bland annat Hampus Lindholm som gör en otroligt bra säsong vill jag bara flika in. Men vilket stuk han har Seagrass. Det ser så enkelt ut och han ser ut som en filmstjärna när han glider fram där på isen. Jag vill nämna finska Domaniemele, en back där som har gjort en hel del poäng i SM-liga. Alltså väldigt bra offensivt och en som heter Kemel som, som har öst in mål. De, de får Sverige se upp med. Och annars är det ju, som Håkan säger, de som är så pass bra och dominerar med Lukas Raymond i spetsen får vi ju inte ens se, utan de har vi fått avnjuta. Fast de har åldern fortfarande inne för att spela fler junior-VM så har de redan gjort två stycken, eller i vissa fall tre, och dragit vidare och, och spelar bara i världens bästa liga just nu. Men eh, om vi tittar på Sverige så har de ju, på målvaktssidan är ju, Wallstedt måste ju vara precis så bra som vi har sett honom stundtals i SOL att han får rätt hjälp också, att det är press på puckföraren ungefär som Luleå spelar försvarsspel så att Wallstedt kan vara turneringens bästa målvakt han backas ju upp av Kalle Klang som vi ska titta på ikväll när Rögle möter Sparta Prag i det är tisdag kväll vi pratar mm. jag vet att det inte är live alltid det här <laughs> fast jag tror att livet är live men Kalle Klang och Wallstedt är ju bästa målvaktssidan ska jag säga och sen så Simon Edvinsson på backen, jättebra i Frölunda behöver ju dominera, Emil André som, som ju också har spelat ju med tiden, Theodor Niederbach Sio Nybäck, Oskar Olausson det är ju de som har varit med och spelat tidigare och de behöver ju leda det här laget för att det ska finnas och möjligt en medaljchans men på förhand är det ju långt ifrån några favoriter, det är ju Kanada och Ryssland primärt med USA och Finland lite där bakom. Har du hört någonting om Holtz Håkan? Jag har inte hört det surra så mycket om det. Nej eh, faktiskt inte utan eh, jag tror att det är det som vi har sagt eh, en av de här eh, nycklarna till hur man ska få ihop det lite för att det är såklart får du Holtz och Eklund ihop va? 
då blir ju det liksom avsaknaden av Raymond inte lika kännbar för då har du en högskytt i alla fall som försöker gå in i powerplay och, och stänka in något mål förhoppningsvis. Så att, jag tror att det är den lilla karamellen som man suger på lite. Monten suger lite på den till inte imorgon och ska ha en presskonferens om det. Precis, mm. Mm. Ja. Så att vi får väl göra som alla andra. Vi får vänta. Och se vad som händer helt enkelt. Ja, men min magkänsla, vilket jag verkligen hoppas också, är att Holtz kommer att vara med. Och då är det ju, då börjar man ju i alla fall känna smaken av medalj. Att det, att det finns en, en, en realistisk möjlighet att, att göra det. För att får man brutalt bra målvaktsspel av Wallstedt, Edvin som dominerar på backplan med André och, och några till där. Eh, och att man då kan ha ett powerplay som Håkan säger med Holtz och Eklund i spetsen. Då, mm. då har man ju chans att vinna varenda match. Varenda match? Ja, men det är det jag menar. Alltså, har du en sån pass bra målvakt som första rundes målvakt? Han gick ju som nummer 20 totalt för Minnesota. Första gången en svensk målvakt överhuvudtaget blir dräftad i första rundan i NHL som Jesper Wallstedt. Som har fått så pass mycket speltid i Luleå också. Mycket på grund av att Lassinant hade problem med knät och operera sig. Och det tog tid att komma tillbaka. Nu har Lassinant varit bra de sista veckorna. Men Wallstedt har ju, vilket är positivt, Junior-krona fått väldigt mycket tid mellan stolparna och det borgar ju för ett femstjärnigt målvaktsspel. Ja, det blir högintressant. Jag tror ju att eh, ryssarna blir farliga där ja. borta och, och kan inte ha Och det är klart att Kanada inte accepterar att eh, det går två junior-VM på hemmaplan utan att de vinner. Håkan, det här är viktigt för dem nu i Edmonton efter flusten mot USA senast. Ja, det är det. Allting är inte rosarött i kanadensisk ishockey framförallt inte juniorer och juniorligan som sagt. Så att eh, vi ska väl orera lite om det under junior-VM bland annat så får folk höra lite att det är, det är inte bara i Sverige som det diskuteras väldigt mycket i och runt ishockeyn utan det gör det faktiskt i Kanada och Ryssland och alla de andra länderna som är på toppnivå också. Det är en konstant diskussion om hur man ska bli bättre i alla länder. Mm. Junior-VM 26 december, alltså de har lagt matcherna så här med svenska Ögonsätt tidsmässigt 20.00 första matchen, 22.30 andra så det blir bara pang på så kommer matcherna igång. Det är TV10 på första matchen, det är TV6 på den andra som är Ryssland-Sverige. Är det 26 december? 26 december, ja. Och så 01.00 kommer match 3 och 03.30 är match 4. Så att det är, man kan ju ha ett verkligt hockeymaraton varje dag här om man vill göra det. Sveriges andra match Alltså den 27 december, det blir ju 28 december kan man ju säga. För det blir på morgonkvisten där, 03.30. Så då gäller det att dricka mycket Gatorade och bara hålla igång de där nätterna. Ja, det, det är så underbart. Jag, jag hörde dig i någon trailer där när Mattias Nordström åkte förbi och Sörgen checkade korv med gallret på att, att det är hockeyns, hockeyårets höjdpunkt i Norge. Jag håller verkligen med. Vänd på dygnet, alternativt spola tillbaka där på via Play eller SVT Play och se matcherna mm. efterhand. Verkligen, säger han och tar en ordentlig klunk av den här mm. röda drycken som ser väldigt god ut. Erik, du på tal om dryck, fast mer soppaaktigt, utspelar sig ju i din klubb i Hjärtat, Håkan Djurgården, som ju är sist i SOL har inte fått att stämma på hela säsongen. Och sen kan man då addera till det här med Linus Videll och allt som har skett där och fortfarande sker. Va- hallå, 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 hallå. <här> Jag tror min, min mikrofon har slutat funka. Hallå, hallå, hallå. <här> ja, men Håkan, hur allvarligt är det här problemet med Linus Videll och Djurgården? Ja, ursäkta uttrycket, men det ser ju för jävligt ut om man får bara läsa alla rubriker och allt möjligt runt omkring det va? 
att man, alltså, här, här lägger jag ju mycket personligt i det mm. hela som sagt, att man i min klubb eh, och många andra därtill eh, uppför sig som Lindell, Videl gör där, där lägger jag bara liksom en personlig åsikt det är för mig inte ett Djurgårdsuppträdande helt enkelt eh, och man kan prata om, jag vet att Erik har ju diskuterat tystnadskultur väldigt mycket va, så att säga. Men, men i vissa fall så är en tystnadskultur för mig eh, positivt sett när man löser sådana här saker som det handlar om i det här fallet innanför omklädningsrummets väggar eller om det behövs på en klubbdirektörs kontor. Det är ingenting man tjafsar om i tidningar och, och pratar om att nej det har jag inte sagt och det har inte jag sagt som om man sitter i någon sandlåda. Så att det är oerhört tråkigt och jag blir förbannad när jag pratar om det för jag tycker att det är, det är inte värdigt den klubben som jag högaktar som den bästa klubben i landet. Det finns ju alltid två sidor av myntet och det är klart att du ska ha personliga åsikter men, men vad är det det grundar sig på? Vad, vad är det Videll är irriterad på? Vad har du hört Håkan? Alltså det, vi, vi är ju många inom en krets med gamla spelare och, och eh, supporter och, och människor runt omkring hockeyn som, som har eh, smsar varenda kväll om det här. Va? Men, men kontentan av det som egentligen, och vi är ju många som söker information om det här för vi får ingen inifrån vi heller. Eh, men det, det är ju att det handlar om det hela att eh, det här kaptenskapet och det sättet som han så att säga blir befriad från det på det sättet att det har väckt så onda känslor så att det är roten till allt ont eh, och sen då så att säga via närstående människor till både Videll och till andra så, så har det här då så att säga utvecklats till att bli en arbetsrättslig fråga eh, som det kanske också på, på, är juridiskt sett men eh, att den då presenteras på det här sättet från bägge parter så det blir jag förbannad på så sagt det, så ska det inte göras utan det här ska, lös- det här ska lösas om någon sak ska lösas inom eh, fyra väggar i, ett, eh, i en idrottsförening eller en grupp, ett lag så är det den här typen av eh, frågor Vad tänker du när du hör att eh, Håkan är förbannad Erik? Jag förstår att Håkan är förbannad. Har man personlig koppling och har investerat så många eh, år svettdroppar eh, blod allt tårar i en förening så, så gör det ju ont att se och för mig är det här helt otroligt dåligt ledarskap alltså det, det börjar med att det är för dålig kommunikation från topp och neråt. Och i det här fallet så är ju spotlighten på Joakim Eriksson, sportchefen som tar in Barry Smith väldigt frågande till den rekryteringen. Kommer han kommunicera med svenska spelare? Vi vet historiskt hur svårt det har varit för utländska nordamerikanska tränare. Jag vet att Barry har varit tidigare. Men väldigt dålig kommunikation känns det som eller är det ju fakta ju mer man har följt det här Ända sedan Joakim Eriksson satt i någon webbsändning och, och spydde galla över hela spelartruppen. Det är väl något år sedan. Mm. Och, och sen, ja, jag trodde det bara var en webbsändning. Alltså den, den typen av medvetenhet är ju för låg när det kommer till hur man kommunicerar. Och det, håller, det som det borde ha varit här är ju en mycket bättre kommunikation från Joakim Eriksson till Barry Smith- 
till Linus Videll till vad heter den här spelaren som inte backcheckar och, och som tog Holland Peter Holland precis Peter Holland som såg ner styrman och visste inte om att i SHL får man inte göra så utan att bli avstängd fyra fem matcher så att kommunikation och brist på ledarskap det är de rubriker jag sätter och sen att man sätter Linus Videll som lagkapten jag vet att det är otur att Jakob Josefsson blir skadad återigen men man, man kunde ju se att han har varit skadebenägen och haft sina hjärns och problem med kroppen så att risken var ju stor att han skulle få någon, någon typ av skada och vara borta och då kan man ju, är det verkligen så smart då att sätta Linus Vudell som lagkapten det tycker jag, där är ju ett väldigt dåligt beslut så att det kommer ner till ledarskap, kommunikation och väldigt dåliga beslut som nu man får se otroligt negativa konsekvenser av och det, det jag menar på att jag tror att den här bristande kommunikationen har gjort då att att helt plötsligt så börjar Videll då visa och, och börja gå ut i media. Och så. Det här är ju sådana saker som man i en väl fungerande organisation oavsett om det är näringslivet eller inom sporten hockey som man kan sköta internt och man lär sig prata med varandra. Men det har de ju absolut inte gjort på ett bra sätt i Djurgården senaste året. Hur, hur ovanligt är det där Håkan att en spelare säger att ja, men, jag vill bli utköpt? Ja, att man använder media på det sättet, det, det tror jag aldrig har varit med om. Självklart är det spelare som inte har trivts i sin förening och som man har sett till att de har flyttat och har bytt arbetsgivare med, med goda minnen från respektive. Det förekommer ju titt som tätt i både SHL och andra ligor så att det är inget problem. Men, men och, Alltså, att gå ut och, och prata om att jag vill bli utköpt, det är också en ny situation skulle jag vilja säga när man liksom vill lämna klubben men jag vill fortfarande ha betalt det, det händer väl väldigt sällan det, det är ju i sådana fall åt andra håll att man vill bli av med någon så man tar en diskussion om hur ska vi lösa det här på ett sätt som gör att bägge kommer ur det här med tämligen klara och, klara och nöjda miner det, det förekommer inom arbetslivet det har jag gått igenom själv så det vet jag det, det gör det. men att man då går ut åt andra hållet och kräver att man ska slippa jobba men få fullt pröjs det, det, det har jag svårt att förstå liksom logiken i Men lägger du ingen skuld på Djurgården Håkan? Det har de säkert självklart det, 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 it takes two for tango men mm. det krävs också två för att man ska kunna grela med varandra så att det, Självklart, det finns eh, säkert en hel del av det här alltså, bakomliggande som vi inte vet någonting om då för tillfället som kommer komma ut förr eller senare som kommer visa sig vara från, från bägge håll. Så det tror jag nog säkert. Ingen är felfri i det här fallet. Om man är Djurgårdssupporter, Erik, hur orolig ska man vara att det blir en ny session i hockey svenskan och för mesta mästaren? Ja, det är otroligt oroligt. Alltså, så tillvida som det har blivit med det här korsbandsskada på Svedberg. Det var det jag har sett väldigt många matcherna och såklart lidit med, med spelarna och fansen. Alltså när det börjar gå troll i det så tillvida att man får skada på så många nyckelspelare. Jag vet att Armalis stuntas har varit lysande i målet men, men det går ju inte att rädda upp när du får så många skador. Jag vet inte, de har tre, fyra hjärnskakningar har de haft också. Det blir för många högströmbacken som skulle behövt mer än någonsin också borta. Så jag behöver inte rabbla upp alla skador och, och problem de har haft men 
när du adderar det till den här dåliga kommunikationen och att det känns som att det blir att alla skjuter från höften. Det blir inte den här stabila känslan att man gör saker tillsammans. Eh, vi tittar på de klubbar som är välmående och vi, vi tittar på Leksand, vi tittar på Rögle, Frölunda med flera där, där de verkar ha en mycket mycket bättre kommunikation internt där alla vet mer vad som gäller och är det någon som inte ställer upp på det, det funkar, ja, men då får de se sig om, om en annan klubb, man kanske köper ut dem två tredjedelar av kontraktet eller vad det kan vara, men, men nu pratar vi om en klubb som alltså, det vore ju det som är nu, att nu är det ju bara att ställa in sig på att vara som absolut bäst när, när det gäller nu i den här bästa av sju-serien som kommer att avgöra om de ska vara kvar eller inte och de behöver en röst till, en riktigt bra erfaren tränare. Vi har sagt Stefan Lillislund är ju ett namn. Det finns ju flera namn. Jag vet till exempel Perra Jonsson är ju en sån som är intresserad. Han är ju en brandsläckare av rang i dubbelbemärkelse. Och, och han är ju en sån som skulle kunna in och hjälpa till och det finns ju några fler namn du nämnde Roger Melini också en sån men oavsett vem man väljer så behöver man en kraft till tycker jag i ledarstaben vad säger du om det att, att ta in en kraft till Håkan? Jo oh, men det tycker jag de har hint om också att det är de ju på jakt om och som du säger Perra skulle kunna passa bra för i och med att han är en gammal brandman och man, st- man pratar mycket slang i Stockholm så funkar ju det <laughs> Ja det är bra man måste få skämta lite om det också vi har pratat mycket om Djurgården jag blir lite förbannad på mig själv också för att jag tycker ibland man, det är så lätt att plocka upp allt negativt som händer vi inledde ju podcasten med det du vet, då blir det Vancouver, det blir Flyers ja. och Djurgården och istället för att hylla de här som Gör det oerhört bra. Vi pratade i Oskar Samni i förra podcasten. Men det blir lite för lite ljus i en grundserie mot de som gör det oerhört bra. Så ge oss lite ljus då och lys upp Kristianstad i Hockeyhalssvenskan Erik. Ja, vilken prestation de, de gör. Och jag har ju sagt tidigare att Mikael Gat, hans son Ebbe, spelar ju med våran son Jonathan i, i Rögles ungdom där. Och, så att jag springer ju på Micke ibland och han har ju fått även en sportschefsroll nu och, och tog ju in då Peter Piva Johansson som sin assisterande tränare väldigt klok och lugn Eh, erfaren tränare på, på den nivån tillsammans med det här lite hetare temperamentet som Micke Gat har och de har ju massor av nyförvärv, jag ska inte räkna upp alla men det är ju, det är ju mer än halva laget som man får byta ut, vilket det kan bli i svenska. men efter en lite tuffare start som inte fick med sig så mycket poäng har ju de varit, ja, bland annat har de ju slagit HV71 då två gånger om till och med och jag vill berätta, jag var testa lite nya grejer på Dormis i Helsingborg i somras. Golfgrejer redan? Golfgrejer ja. då. Och, och då träffade jag Micke Gat då. Han sa att vi har en målvakt på gång. Lyssna på det här. Fredrik Dichow en, en dansk kille som jag tror kommer bli grymt bra för oss tillsammans med Joel Gistet. Tycker du jag ska chansa på det? Eller, vad, vad, vad säger du? Och vi hade en bra diskussion och han har ju höga tankar om Joel eh, vilket jag också har. Och grundämnet i den här Dicho visar sig vara en supersuccé. Han har ju varit fenomenal. Eh, nästan uppe på 93% i räddningar och 2,13 insläppta bara. Och sen har de det här nyförvärvet från Boden. Kontos som har öst in poäng. 17 poäng på 22 matcher. Trevor Sheik, 16 pinnar. Gustav Olhaver, 15. Eh, Sidroff. Alltså det, det är så många succéer. 
vad de har med små medel lyckats värva in och skapa en lagkänsla där man gör saker tillsammans och all kraft riktas åt rätt håll. Ja, och Kristianstad när du nämner Gistet så är han en målvaktstränare. Han, han spelar ju inte fortfarande, eller hur? Nej, just det. Jag pratar om, förlåt alla kära lyssnare, men jag har ju pratat om Gistet tidigare att han, att han är duktig målvaktstränare som, som jobbar både med kiprarna och med video. Så att det är ju den staven då med Gat och Piva och Gistet som förädlar de här spelarna. Det är väldigt många är nya. Mm. Cool kille Gistet, det... vi bevakar honom. Vi ska få komma in i Håkan också. Ja. Kör på! Ja, jag måste ju säga det. Kristians det är alla ära, alltså, men, men jag undrar om inte Modo är ett ännu bättre eh, ljus i mörkret. Eh, det är relativt mörkt där uppe nu för den här Det pratade vi om förra veckan. Ja, jag vet. Men, eh, men titta också, då ledde de inte serien. Vad ja, det gör de nu. Ja. Och eh, det är ett, eh, en skillnad mot, börjar de inte med tre raka, fyra raka förluster och liknande. Och det är nästan lite St. Louis-varning på dem. Mm. I mean, så att, det är ju fantastiskt egentligen att de har ångat upp ända på den vägen och de har ju ändå smugit lite även fast vi pratade om dem förra veckan som sagt så det, jag tycker faktiskt att mod och det är den största överraskningen för ja. mig. Men ändå om man tittar på Kristianstad Håkan, de var i närheten där du och jag kommer bo när du är i Stockholm och jag bor i Vallentuna. De var alltså i Väsby och var precis något skott ifrån att få ja. lämna Håkansvenskan i fjol. Ja, Jätterysare, ja. Det var, och det var, det, var nästan, det var nästan orättvist ska jag säga att de inte gick vidare i Väsby där. Ja. Så Kalle att, Klang var grym i målet då. Jag förstår tanken, vad sa du? Kalle Klang var ju fenomenal i målet ja. och Micke Gat, det pratar vi också om de satsar ju på Klang då och sa att hur vill du lägga upp matchandet nu för vi kommer satsa på dig det sa de två mm. månader innan alltså nästan behandlade Klang som en superstjärna och fick ju verkligen valuta för pengarna där. den matchen vi var uppe i, i fjällen och tittade på den det var tydligen nästan var årets mm. match i svensk hockey, vilken dramatik det var en förlängning där, avgörande var det ja, det? Ja. lång lång förlängning ja, men det är häftigt, jag får lite vibba till Karlskrona när de överraskande gick upp där och nu är det Kristianstad som är där och slåss och härja lite i toppen. Ja, det blir, blir spännande. Det är väl bara någonting man hör lite rykten ner om att det är lite skumt ibland mot media. Att de inte har fått komma in och göra intervjuer med dem du vill. Bevakningen från lokalradion tror jag som strular lite där nere. Att klubben har varit lite märkligt. Jag är lite för dåligt insatt för att prata om det men det här är en podcast man får väl nämna det i alla fall. Ja, vi har sagt det att du behövs på många håll där för att eh, utveckla mediebiten. Du får ringa. Jag kan få numret i gat så kan han öppna ja, upp precis. lite. Ja, men kanske, det kanske är en ny sportchef nu då att han tar tag i detta så att det ska vara öppet. Precis som det ska vara i hockeysvenskan och kring alla hockeyklubbar. Sprid hockey så mycket som möjligt. Stackars Jack. Vad hände med drömmen som sprack sjöng ju Lundell för länge sedan och jag vill bara lyfta fram Jack Campbell också som har varit så bra i målet för Toronto som en kandidat till att spela eh, OS för USA. Han har gjort ett VM där för några år sedan också. Du tog den svängen inte Genoel igen och från Kristianstad. Ja, det, var, det var ingen dålig Utan Det var som när du och jag Pelle Din åkte bil i Tjeckien eh, när vi gjorde junior-VM och du helt plötsligt blev förbannad på Pelle Din och vi hade varit och köpt McDonalds mat och fått stå och köa hur länge som helst. Helt plötsligt gör du en usväng och allting bara flög. Kolla ut. Jag fattar inte själv, varför blir jag så jäkla förbannad? Ja, han pratade om osten för han mycket. Pra- han pratade inte om osten på hamburgaren utan eh, Lars Ostenbergström. Precis, och det var ju den här tiden eh, när jag kom upp som ung och det var en visst raseri under där. Så jag gjorde en usväng i 50-60 km i timmen <laughs> så allting flög. Och jag satt Men, fram. Men det är lite som när Pelle Din mötte Peter Forsberg när Ledin spelar HV och Foppa spelar i Modo. Det här är ju tio år sedan. Och Per åkte runt och sa hej då, hej då. 
hej då hela matchen till Foppa så i slutet av andra perioden fick han ju nog och börja slåss då och fick matchstraff och då blev det ju hej då på tal om att superstjärnor ibland kan, kan koka över ja, det hände aldrig dig Håkan eller hur? Återigen, nu är, du, nu är du fel på mikrofonen här va? Hallå, hallå, hallå. Ja, det är underbart. Håkan, vi ja. ses till helgen när det är dags för Ottawa att möta Tampa på lördag. Stämmer. Strax efter 19 släpps i Studio 18 och 30. Det är du och jag som kommenterar. Det är Erika Karlsson, Erik Ramqvist och Valentina Lisana i studion. Det kommer bli oerhört trevligt. Oh, vad kul. Jag pratar med Erika. Det blev inställd studio i lördag. Så vi var ju superladdade. Vi skulle ha Kalle Gunnarsson, St. Louis hjälte som vann Stanley Cup 2019 som gästexpert. Det får bli en annan gång, mm. men äntligen får Erika öppna studion då. Så det ser vi fram emot. Verkligen välkomna till det och ta del av alla matcher då som går på via play. Och som sagt, Champions Hockey League kan ju titta på via play. Om ni lyssnar på detta sent som matchen varit, men ni kan gå tillbaka 48 timmar och titta in på den Erik och jag kommer kommentera. Håkan, ha en härlig hockeyvecka och tack för sällskapet. Ja, tack detsamma och på gensyn som det heter på norska till helgen. Verkligen och jag har precis tagit en sån här influensaspruta nu, inte covid-spruta utan en influensaspruta. Det spruter hela tiden så de sa att ja, det kan bli en liten infektion som kommer imorgon. Jag tror, jag tror den är högen så jag kan, kan spela paddel med vänstern. Kan du kommentera ikväll då? Ja, det är ingen fråga. Jag känner ingenting. Ska du ta en sån spruta också Håkan, influensasprutan? Ja, inte planerat att göra det faktiskt, men det, det kanske. Ja, jag får se. Jag ska tänka på saken. Ja, jag gör det. Tänk inte för länge bara för då får du influensan där. <laughs> ja, ja det eller så inte. Du, Håkan och Erik, tack så mycket och framförallt till alla kära lyssnare. Ni är fantastiska. Det här var avsnitt 332 av Via Play Hockey Podcast där vi som vanligt lyfter på hatten för våra samarbetspartner och säger tack. Och Peter Sib, nu var han tog vägen. Ja, det var personalfest tror jag borta i USA så att han fick vila den här veckan och återkommer nästa vecka med en laddad krönika. Och det gör vi också med avsnitt nummer 333. Mycket tre när det är småländska. Det är ungefär som att säga kvartsfinal. Det är inget roligt ord. Men man får säga det ändå. Men där är det ju kväll i COL. Ja, kvartsfinal. Haka <laughs> på. Välmött och få åtagande allihopa. Hej hej! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, <laughs> Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det är mål ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight did it is safe! Rebound safe! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save.